0: Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa jest to niedziela, która przypada podczas oktawy Narodzenia Pańskiego pomiędzy Narodzeniem Pańskim a uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki i jest to święto, w którym przyglądamy się rzeczywistości świętej rodziny, tej prawdzie, że Syn Boży stał się prawdziwym człowiekiem, mieszkał w ludzkiej rodzinie i również przyjął różne rzeczywistości związane z wymogami ziemskiego, społecznego, rodzinnego życia i również życia religijnego. Będziemy dziś rozważać Tekst z Ewangelii według świętego Łukasza 2, 22, 40. Drugi fragment, który ukazuje nam jakiś wycinek z życia świętej rodziny. Poprośmy Ducha Świętego, aby otwierał nasze serca, aby pozwolił nam zasłuchać się w to słowo, przyjąć je jako dar, Poprzez który Pan przychodzi do nas dzisiaj, aby ukazać nam swoją obecność, swoją bliskość. On, który dla nas staje się człowiekiem, pragnie przeniknąć swoją miłością i swoim duchem wszystkie wymiary naszego ludzkiego życia, również życie rodzinne. Panie Jezu Chryste, uwielbiamy Cię w tajemnicy Twojego wcielenia. To, że jesteś prawdziwym człowiekiem. To, że przyjąłeś wszystkie etapy ludzkiego wzrostu, stając się do nas podobnym we wszystkim oprócz grzechu. Oddajemy Ci nasze serca, oddajemy Ci nasze życie, naszą codzienność. Prosimy Cię, oświecaj nas i prowadź poprzez Twoje słowo i udzielaj nam Twojego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem, odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata, stwórz w nas zażyłość z Bogiem, przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust zmartwychwstałego. Z Ewangelii według Świętego Łukasza, gdy potem upłynęły dni, ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego przynieśli je do Jerozolimy, aby przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim, każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił – Teraz, o władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela, a jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego, oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu – a dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Na początku Ewangelii Łukasza, bo znajdujemy się w rozdziale drugim, mamy tak zwaną Ewangelię Dzieciństwa. Ten blok Ewangelii obejmuje dwa pierwsze rozdziały tekstu i mamy tutaj Zarówno teksty, które przygotowują do narodzin Jezusa i też narodzin Jana Chrzciciela, jak i też sam fakt narodzin Jezusa w Betlejem oraz pokłon pasterzy, to już drugi rozdział Ewangelii Łukaszowej. Następnie ewangelista informuje o spełnieniu wymogu prawa wobec Jezusa, co znalazło wyraz w obrzezaniu osiem dni po urodzeniu. Syn Boży zostaje w ten sposób włączony w szeregi ludu przymierza. I nowonarodzony chłopiec otrzymał też imię, imię Jezus, wcześniej zapowiedziane podczas zwiastowania, które wyraża jego tożsamość i misję. Bóg zbawia, Pan zbawia. Dalej Łukasz opisuje kolejne wydarzenia związane z izraelskimi wymogami prawa czystości rytualnej Maryi oraz wykupu pierworodnych. Temu się poddaje Maryja wraz z Jezusem. I wydarzenia te stają się okazją do kolejnego objawienia się tożsamości Jezusa. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim, każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. I według przepisów y, księgi kapłańskiej skierowanych do kobiet, y, kobieta po urodzeniu dziecka pozostawała, stanie nieczystości rytualnej. I to było 40 dni po urodzeniu chłopca, 80 dni po urodzeniu dziewczynki. Podczas tych dni kobieta musiała unikać kontaktu z rzeczami świętymi, nie mogła wejść do świątyni yy, i miała taki czas, możemy powiedzieć, swoistego odosobnienia, yy, no, też dochodzenia do sił, dochodzenia do siebie. Jednak skąd takie przepisy? Tuż w biblijnym Izraelu sfera seksualna człowieka, y, która łączyła się z przekazywaniem życia, otoczona była wielkim szacunkiem. To co dotyczyło kobiet stanowiło nawet swoistą tajemnicę dla świata męskiego, y, dla mężczyzn, którzy byli głównymi twórcami praw i przepisów był to taki czas odosobnienia kobiety, kiedy wzmacniała swój organizm i dochodziła do siebie po porodzie same medyczne argumenty czy higieniczne, one by tutaj były w tamtym czasie niewystarczające, dlatego właśnie podniesienia tej rangi połogu do takiego szczególnego czasu no tutaj stawało się to bardzo pomocne dla samych Kobiet. To się też wiązało z rzeczywistością krwi, bo krew była siedliskiem życia, a kobieta tracąc ją podczas porodu, traciła wiele sił życiowych. Także uważano, iż kobieta ma być wówczas oddzielona od kultu Pana, który jest źródłem życia, aż powróci do swojego normalnego stanu. Utraty krwi traktowano jako brak harmonii w ciele, a więc za nieczystość. Oczywiście to nie miało żadnych konotacji moralnych, a jedynie rytualne. I po upływie tego czasu kobieta ym, obmywała się rytualnie, przynosiła do świątyni dwie ofiary, całopalną ofiarę z baranka i ofiarę oczyszczenia od upływu krwi z gołębia czy synogarlicy. Natomiast osoby ubogie mogły złożyć dwa gołębie lub dwie synogarlice i Łukasz mówi o ich oczyszczeniu, chociaż ten ryt dotyczył tylko kobiety, ale ewangelista chce także tutaj wskazać na rzeczywistość poświęcenia, przedstawienia Jezusa, oddania Go na wyłączną własność Boga. Dlatego nawiązuję tutaj do rytu przedstawienia pierworodnych w Izraelu. Na pierworodnych synach, chłopcach spoczywał ważny obowiązek przedłużenia rodu, a przede wszystkim uczestnictwa w przymierzu, dziedziczenia i przekazywania Bożych obietnic. I według prawa, mamy zapisane w ósmym rozdziale Księgi Liczb, wszelkie pierwociny pól i zwierząt należały do Pana. Wszystko to należało złożyć Panu w ofierze. Oczywiście nie składano w ofierze pierworodnych synów, ale byli oni poświęceni Panu, stawali się świętymi dla Pana. Byli takimi reprezentantami Pana właśnie w swoich rodzinach. Tutaj też należałoby przypomnieć cały ryt ocalenia pierworodnych przy okazji wyjścia Izraela z Egiptu. Wtedy właśnie krew baranka paschalnego w szczególny sposób ocaliła tychże te dzieci pierworodne Izraelitów, Hebrajczyków. Oni zostali wtedy ocaleni i właśnie z tego wziął się ten zwyczaj, aby każdy pierworodny syn był poświęcony Panu. A według przepisów zawartych w księdze liczb 18 od 15 do 16 pierworodny miał być wykupiony, symbolicznie wykupiony za cenę pięciu cyklów. To jest też ciekawa sprawa, bo, bo to właśnie, jeżeli nie byłby wykupiony, to pozostałby własnością Boga. I w opisie Łukasza właściwie nie ma o tym mowy. My wiemy, że to się powinno było dokonać, być może się dokonało, Święty Łukasz o tym nic nie wspomina, jakby pozostawiając nam taką jakąś niepewność, czy Jezus został wykupiony, czy właśnie pozostał na wieki własnością Ojca, bo zresztą całe też Jego życia, życie będzie oddane sprawom Pana. Już w kolejnym fragmencie, kiedy będziemy czytać o obecności dwunastoletniego Jezusa w Jerozolimie, pojawią się Jego słowa, że On ma być w tym, co należy do Jego Ojca. Czyli ewangelista chce tu pokazać właśnie tę konsekwencję, że Jezus przynależy do Ojca, jest świętym, poświęconym dla Boga całkowicie w swoim życiu, chociaż no... Nie jest, nie jest kapłanem w takim znaczeniu przynależności do rodu Lewiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. I w tym opowiadaniu pojawia nam się nowa postać, Symeon, to imię znaczy Bóg, wysłuchał jest to mieszkaniec Jerozolimy, mamy sporo legend też na jego temat, zawartych w apokryfach, że miałby on być faktycznie bardzo w podeszłym wieku, że może miałby być nauczycielem prawa, może nawet arcykapłanem, kimś bardzo, bardzo znaczącym, ale Ewangelie nie dają nam żadnych informacji na temat jego pochodzenia. Wymienia się tutaj jego przymioty duchowe. Jest człowiekiem prawym, pobożnym i wyczekującym pociechy Izraela. Prawość Symeona to jest jego sprawiedliwość, czyli wierność prawu Bożemu, czyli wypełnianie z wiernością woli Boga. Oto to Symeonowi chodzi w życiu, żeby wypełnić wolę Boga. I w tym jest bardzo podobny do Zachariasza i Elżbiety, Józefa z Arematei, czy też opisanego w dziejach apostolskich Korneliusza. Kolejny jego przymiot to pobożność, czyli niezwykły respekt, szacunek wobec Boga. No właśnie to jest to, czego bardzo często brakowało wśród licznych osób z narodu wybranego. Brakowało tej pobożności, na co zwracali uwagę prorocy, a Symeon jest właśnie takim uosobieniem prawdziwego Izraela. I wyczekuje z tej pociechy, która była obiecana przez Boga. Czym miała być ta pociecha? To nadzieja eschatologicznego nawiedzenia Boga, który miał odnowić swój lud. Miało to być źródłem wielkiej radości i pociechy dla całego ludu. My czytamy o tym w zapowiedziach, szczególnie Izajasza w rozdziale 40, 49, 51 i kolejnych że naród zostanie pocieszony przez Boga, że w Jerozolimie doznacie pocieszenia i teraz właśnie to się realizuje, to się wypełnia. Skąd Symon o tym wie? Wie o tym, ponieważ Duch Święty spoczywa na nim i, i to jest właśnie niesamowicie ważny element, bo w Starym Testamencie Obecność Ducha Świętego bardzo mocno wiązała się z charyzmatem prorockim, z pewnym uzdolnieniem, mocą, którą człowiek otrzymywał od Boga, aby móc wypełnić właśnie wolę, Bogą, czy wolę, wolę Bożą, czy też jakieś bardzo ważne dzieła dla całego ludu, dla wspólnoty Izraela. Więc Symeon jest ukazany tutaj jako prorok, a zatem wszystko to, co mówi, to co czyni, pochodzi od Boga, jest on prowadzony przez Boga, jest świadomym narzędziem Boga i jego działania wobec Izraela. Jest, możemy powiedzieć, takim symbolem całego Izraela, również ta jego starość. Człowiek ten jest w podeszłym wieku. Wskazuje właśnie na całą wcześniejszą historię, całe wieki oczekiwania na przyjście Mesjasza. I Symon jest tak otwarty na działanie Ducha Świętego, że potrafi usłyszeć w swoim sercu Jego delikatny głos zapewniający, że w Jego życiu to spotkanie z Mesjaszem się dokona. I to się właśnie dzieje w tym momencie. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił, teraz, o władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Właśnie gdy Józef z Maryją i Jezusem przybyli do świątyni, Symeon poruszony przez Ducha Świętego wychodzi im naprzeciw. No, to było taką rzeczą też niezwykłą, ponieważ świątynia i cały kompleks świątynny był rozległym terenem, tam było niesamowicie dużo ludzi, wiele też rodzin może, które przynosiły swoje dzieci, aby przedstawić je Panu, i Symeon rozpoznaje dzięki działaniu Ducha Świętego, że to jest właśnie ta rodzina, że to jest właśnie to dziecko, które wypełnia dane przez Boga obietnice. Jak się niektórzy zastanawiają, gdzie mogło dojść do tego spotkania, bo też świątynia posiadała swoją taką swoistą segregację, podzieloną przestrzeń. Najpierw był plac, na który dziedziniec pogan, tam gdzie mogli wchodzić poganie, nie tylko Izraelici, bardzo duży rozległy plac i następnie przez bramę wchodzono na dziedziniec Izraela i pierwszy dziedziniec był to dziedziniec kobiet. Tam kobiety miały wstęp, tam się znajdowały również słynne skarbony, do których ludzie wrzucali swoje ofiary. Możemy przypomnieć sobie tutaj też przy okazji ubogą wdowę, która się tam znajdowała i składała swoją ofiarę. I później już dalej przez bramę Nicanora Wchodzono na dziedziniec mężczyzn. Tam mógłby wejść tylko Józef z Jezusem. Maryja nie mogłaby już przez tę bramę przejść, więc być może gdzieś właśnie w okolicy bramy Nikanora doszło do tego spotkania, kiedy przez tę bramę być może wychodził Symeon na dziedziniec kobiet bardzo często też w ikonografii widzimy, że to spotkanie dokonuje się właśnie w pobliżu bramy i być może było to właśnie miejsce. A zatem właśnie dzięki działaniu Ducha Świętego starzec Symeon rozpoznaje w maleńkim Jezusie Bożego Pomazańca podczas gdy Jezus miał być postawiony wobec Boga jako pierworodny pojawia się ten niezwykły prorocki głos który objawia jego prawdziwą tożsamość Symon otrzymuje Jezusa bierze go w objęcia i, i trzymając go w ramionach wygłasza hymn uwielbienia Boga którego moc właśnie w tym dziecku dostrzega oto pojawił się Syn Boży, który przybył aby objąć w posiadanie dom swego Ojca. To jest pierwsze przybycie Jezusa, Syna Bożego, do domu Jego Ojca. To przybycie Boga do świątyni, tak bardzo upragnione, oczekiwane, o którym mówili prorocy, właśnie w tym momencie się dokonuje. I Symon zwraca się do Boga jako do władcy wszystkiego. Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. A zatem właśnie Symeon rozpoznaje działanie Boga, ale też rozpoznaje to, kim jest on sam, jest wiernym sługom, którego celem życia było wypełnienie woli Boga, posłuszeństwo. Duchowi Świętemu, posłuszeństwo Bożemu Słowu i spotkanie z Jezusem staje się wypełnieniem Bożej obietnicy, staje się celem Jego długiego życia. To życie dochodzi teraz do pełni. Symeon już, można tak powiedzieć, odkrywa, że zobaczył już wszystko, to co mógł w swoim życiu zobaczyć i odkryć i zbliża się Kres jego życia. To życie jest całkowicie wypełnione i Bóg jako jego Pan i Władca może odwołać go z tej służby na zasłużony odpoczynek. A zatem śmierć nie jest już w tym momencie jakąś tragedią, przerwaniem życia, ale staje się nagrodą, y, którą on przyjmuje z wielkim pokojem, bo oto zbawienie już jest obecne pośród y, ludu Izraela. I pojawia się dalej kolejny wymiar modlitwy Symeona. Trzymając w objęciach Jezusa, uświadamia sobie, że teraz właśnie już ogląda zbawienie nie tylko Izraela, ale zbawienie świata. Choć jeszcze upłynie sporo czasu do momentu nauczania Jezusa, Jego męki, śmierci, zmartwychwstania, to właśnie już teraz Następuje to Boże działanie, do którego zmierzała cała wcześniejsza biblijna historia. Simon nazywa Jezusa wprost światłem na oświecenie pogan. Jest to wypełnienie się w Jezusie proroctw związanych ze sługą pańskim, o którym czytamy w księdze proroka Izajasza 42.6, 49.6. W Biblii to światło symbolizuje dobroć władcy, przychylność, Boże błogosławieństwo, prawdę, a nawet samego Boga, którego światło było pierwszym i największym atrybutem. Według proroka Izajasza Cały naród wybrany, cały Izrael, został powołany do niesienia narodom światła wiary w jedynego Boga. Choć właściwie najważniejszą rolę miał tu odegrać sługa pański, tajemnicza postać sługi pańskiego. A zatem Bóg chce, aby wszystkie ludy i narody przyjęły dar Jego zbawienia. To zbawienie nie jest zarezerwowane tylko dla narodu wybranego. Naród wybrany miał być tym reprezentantem, Boga prawdziwego, który pozwoli poznać Boga i Jego zbawienie całemu światu. I to zbawienie się dokonuje w Jezusie, w Jego osobie i fakt ogłoszenia tego zbawienia ma również dotyczyć tych, którzy do tego narodu nie należą, wszystkich pogan. Jezus jest też nazwany chwałą ludu swego Izraela. No właśnie, najpierw to zbawienie przyjmuje Izrael, czy zostaje zaproszony do przyjęcia tego zbawienia. Wcześniej pojawiają się obietnice, a to przyjęcie ma się następnie rozszerzyć na Pogan i wszystkie inne ludy całego świata. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi Matki Jego oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą a twoją duszę miecz przeniknie aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Ewangelista Łukasz nazywa Józefa i Maryję rodzicami Jezusa tutaj nawet w Prost mówi o jego ojcu i matce, to wskazuje na fakt prawnej opieki Józefa nad Jezusem. Jezus był adoptowanym synem Józefa i właśnie te wyrażenia, one nam podkreślają, ukazują, że Maryja z Józefem i Jezusem tworzyli prawdziwą rodzinę w której każdy miał swoje miejsce i zadanie. I cała opieka wobec Jezusa właśnie była w rękach Maryi i Józefa. Pojawiają się słowa skierowane do Maryi, no, która jest zaskoczona zapewne tym orędziem, tym proroctwem, ale... No, jest to jakiś kolejny element zwiastowania, czy szeregu zwiastowań, które otrzymuje Maryja właśnie w kontekście jej szczególnej misji Bożego Macierzyństwa. Ewangelista Łukasz bardzo pięknie pokazuje nam, jak Maryja od różnych osób otrzymuje potwierdzenie swego obdarowania. To będzie Elżbieta, to będą pasterze. A teraz właśnie Symeon potwierdza niezwykłe obdarowanie i też rolę Maryi w dziele zbawienia. Symeon, kiedy zwraca się do Maryi, najpierw wskazuje na bardzo złożoną tożsamość i misję jej syna, że Jezus będzie znakiem sprzeciwu. Że jego osoba, nauczanie i działalność doprowadzą do mocnej polaryzacji stanowisk. Czyli, że jedni go przyjmą, a inni go odrzucą. I dla odrzucających Jezus będzie kamieniem upadku. To się odnosi do prorosła Izajasza 814 gdzie czytamy, on będzie kamieniem obrazy i skałą potknięcia się dla obu domów Izraela, pułapką i sidłem dla mieszkańców Jeruzalem. Dla przyjmujących Jezus będzie kamieniem węgielnym, jakimś fundamentem, spoiwem, skałą oparcia. A zatem właśnie Jezus będzie znakiem, będzie bardzo wyrazistym znakiem ukazującym łaskę, miłość Boga ale jednocześnie ten znak będzie zapraszał do podjęcia decyzji do wyboru do jakiejś bardzo konkretnej reakcji nie będzie można przejść obok niego obojętnie i Symon bardzo wyraźnie zapowiada że jedni go odrzucą nie będą chcieli przyjąć jego daru a inni go przyjmą. Odrzucenie Jezusa będzie się też wiązało z cierpieniem Jego Matki. I pojawia się tutaj metafora miecza, co z jednej strony odnosi się do symbolu Bożego Słowa. Każdy prorok głoszący Słowo Boże miał w swoich ustach jakby miecz obosieczny, poruszający, dotykający tych, do których się zwracał, rozdzielający rzeczywistość, tak jakby wprowadzający tę rzeczywistość sądu, czyli konieczności pewnej decyzji wobec właśnie tego miecza Bożego Słowa. I to słowo też wypełni się i zrealizuje w życiu Maryi. To słowo ją przeniknie, to ten miecz, będzie obecny w jej sercu i będzie z jednej strony łączyć się i wykazywać na jej całkowitą wierność i posłuszeństwo Bożemu Słowu, ale z drugiej strony będzie dla niej też ogromnym cierpieniem związanym z odrzuceniem Bożego Syna. Maryja będzie w sposób szczególny współuczestniczyć w tajemnicy krzyża Jezusa. Jego osoba podzieli Izraela i ten miecz podziału będzie wielkim cierpieniem, ale jednocześnie ujawni ukryte zamysły serc. Po prostu pokaże prawdę i Maryja będzie w tym uczestniczyć. To jest właśnie ta jej niezwykła misja. To Boże Macierzyństwo jest nie tylko źródłem ogromnej radości, błogosławieństwa, ale Ukazuje tę drugą stronę medalu związaną z, z ludzką grzesznością, z tym, że człowiek może swoją wolną decyzją odrzucić miłość Boga. I to również będzie się w jakiś sposób odzwierciedlać w trudzie, w cierpieniu, w bólu serca Maryi. Była tam również prorokini Anna. Córka Fanuela z pokolenia Asera bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już sobie 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. Obok starca Symeona Łukasz przedstawia kolejną postać, która rozpoznaje Jezusa. I jest to kobieta. To jest też takie bardzo charakterystyczne dla dzieła Łukaszowego, że pokazuje bardzo często osoby w parach. Obok mężczyzny jest kobieta. Mężczyźni doświadczają Bożych łaski zaraz obok kobiety. Również biorą w nich udział. I tutaj mamy właśnie taką parę Ludzi starszych w podeszłym wieku, starca Symeona, wdowę Annę, y, którzy są otwarci na ducha świętego. A Anna jest nawet nazwana prorokinią. Y, w Starym Testamencie czytamy o charyzmacie prorockim udzielanym kobietom. Prorokinią była Miriam, siostra mojżesza Aarona, ja Debora y, czy Hulda. Jest to dar, poprzez który osoba staje się pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Anna jest więc osobą otwartą na Ducha Świętego i podobnie jak Symon przekazuje Słowo Boga innym. To jest też takie bardzo ciekawe, że Księga proroka Joela zapowiadała wylanie się Ducha Świętego na wszelkie ciało w czasach ostatecznych, bo Wcześniej ten Duch Święty objawiał się w bardzo wyjątkowych, nielicznych osobach, które miały dokonać jakichś wielkich dzieł. Natomiast czasy ostateczne, eschatologiczne, czas Bożego nawiedzenia miał się przejawiać właśnie tą powszechną obecnością Ducha Świętego, który jest wylany na wszelkie ciało synowie wasi i córki wasze prorokować będą starcy wasi będą mieć sny a młodzieńcy wasi będą mieć widzenia nawet nasługi i służebnice wyleje ducha mego w owych dniach a zatem bez względu na wiek bez względu na płeć bez względu na pozycję społeczną każdy będzie mógł doświadczyć obecności Ducha Świętego. I pomimo, iż ta obietnica ona się w pełni realizuje w dniu Pięćdziesiątnicy, tak jak czytamy o tym w Dziejach Apostolskich i co poświadcza też pierwsza mowa świętego Piotra, to tutaj już możemy zauważyć takie preludium do tego wydarzenia, które no, będzie jakimś efektem misterium paschalnego Jezusa. Że nawet ta uboga staruszka, ta wdowa, ona również otrzymuje dar Ducha Świętego i może rozpoznawać zbawienie Boże. Bardzo też jest to ciekawe, że Łukasz nas informuje o pochodzeniu Anny, właśnie jakby podkreślając to, że jest ona właśnie taką osobą prostą, ubogą, jest córką Fanuela, Fanuel to znaczy Boże oblicze, Boża twarz, co też nam podkreśla Bożą obecność w jej życiu, z pokolenia Asera. Pokolenie Asera y, przebywało, wywodziło się z północno-zachodniej Galilei y, y, i te pokolenia państwa północnego zostały w VIII wieku przed Chrystusem najechane przez Asyryjczyków. Wielu z nich uprowadzono do Asyrii. Ci, którzy pozostali, byli wymieszani z ludami pogańskimi, sprowadzonymi właśnie z głąb Imperium Asyryjskiego. I gdy władca państwa południowego, Judy, Ezechiasz, dokonywał reformy kultu, zaprosił też pokolenia północne do świętowania paschy w Jerozolimie. W większości przypadków jego zaproszenie zostało odrzucone, bo pokolenia północne miały swoje miejsca kultu w Betel i w Dan. Pojawiły się jednak wyjątki, tak czytamy w drugiej Księdze Kronik 30 11. jedynie niektórzy mężowie z pokolenia Asera, Manassesa i Zabulona upokorzyli się i przyszli do Jerozolimy. I była to niewątpliwie zapowiedź przyszłego zjednoczenia dwunastu pokoleń Izraela, którego miał dokonać właśnie Mesjasz. Więc tutaj ta obecność Anny z pokolenia Asera, które było ostatnim pokoleniem w Jerozolimie, w świątyni rozpoznającej Mesjasza, daje nam taki kolejny znak, już preludium, już zapowiedź, że Duch Święty działa i poprzez Mesjasza dokona się zjednoczenie narodu izraelskiego, stworzenie właśnie tej nowej wspólnoty wiary, która już nie tylko będzie zawierać w sobie naród wybrany, ale też i pogan wszystkich tych, którzy przyjmą Boże orędzie. Także Anna jest pobożną wdową, która w młodym wieku utraciła męża. Nic nie wiemy o jej dzieciach, wiemy, że cała jej samotność, trud, ubóstwo są złączone z Bogiem. Że przebywa w świątyni, że całe jej życie, podobnie jak życie Syme, ona jest ukierunkowane na Boga. Ona się modli, pości, przebywa w świątyni, chwali i wielbi Boga. Tutaj podane przez Łukasza elementy jej życia, one bardzo pięknie wpisują się w to, o czym święty Paweł. Mówi o wdowach, o stanie wdów w pierwszym liście świętego Pawła do Tymoteusza, w rozdziale piątym czytamy o wdowach, o kobietach, które y, m, żyją pobożnie, y, po wejściu y, w stan wdowieństwa, y, po przekroczeniu 60 roku życia. Y, żyją właśnie wiarą w oddaniu Bogu, i takie osoby właśnie są tymi chrześcijańskimi wdowami mającymi też jakieś swoje szczególne miejsce we wspólnocie Kościoła. Chociaż jeszcze nie mamy tutaj y, Kościoła, chociaż dopiero to wszystko y, ma się dokonać, zrealizować w Jezusie, Anna poprzez obecność Ducha Świętego jest już właśnie tym preludium, tą zapowiedzią y, wspólnoty Kościoła i tych osób, które w sposób taki całkowicie wierny, radykalny y, oddadzą swoje życie, Bogu I ona sama właśnie poprzez działanie Ducha Świętego otwiera się na nowe życie, odkrywa obecność Zbawiciela i mówi o Nim wszystkim, czyli staje się głosicielką, apostołką Jezusa Chrystusa. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Opowiadanie to kończy się konkluzją, która wskazuje na codzienność życia świętej rodziny. Są wierni w zachowywaniu Bożego Prawa, wypełniają je jak należy, powracają z Jerozolimy do Galilei, do miasta Nazaret, do tego miejsca, o którym nikt nie wspominał w Starym Testamencie. Żyją gdzieś na uboczu, na prowincji i tam Jezus spędza większość swojego ziemskiego życia. Czas, który spędza w ukryciu, w którym dorasta w różnych wymiarach swojego człowieczeństwa, fizycznie, psychicznie i duchowo. Uczy się być człowiekiem od swoich ziemskich rodziców. Uczy się być synem narodu wybranego, synem przymierza, poznaje wiarę Izraela, historię, wszystko to, co jest związane z Bożym prawem, z Bożym Słowem, jego wzrost dokonuje się w promieniach Bożej łaski. I jest to czas y, przygotowania do podjęcia życiowej misji Zbawiciela. Światła narodów i chwały Izraela. Y, co my możemy z tej Ewangelii przyjąć do naszego życia? Otóż ewangelista Podkreśla tutaj wierność Maryi i Józefa, rodziców Jezusa w przestrzeganiu Bożego prawa. Ich wierność staje się przestrzenią do kolejnego Bożego zwiastowania, do objawienia się tożsamości Jezusa. Jezus zostaje objawiony jako światło narodów, jako, chwałę, jako chwała swojego ludu i będąc tak wielkim znakiem domaga się decyzji człowieka. Także to zwykłe ziemskie życie, ta zwykła codzienna wierność może stać się właśnie i w moim życiu przestrzenią do objawienia się Bożego światła. Światła, które będzie darem najpierw dla mnie, a potem też y, może stać się darem dla tych, którzy żyją obok mnie. I możemy sobie zadać pytanie, czy odkrywamy y, te Boże światła to objawianie się Boga w naszym życiu, tę Bożą obecność, która jest nieustannie przy mnie. Dalej, jako szczególne przykłady jawią nam się dzisiaj Symon i Anna, wierni Izraelici, którzy są całkowicie oddani Bogu, którzy są otwarci na działanie Jego ducha, którzy właśnie potrafią, przekazać, dzielić się nowiną o Bożym zbawieniu. Choć są utrudzeni życiem, są nieustannie gotowi na nowość Bożego działania. Czego oni mogą mnie dziś nauczyć? Jaką świeżość, nowość Bożej łaski działania Ducha Świętego mogą oni wnieść dzisiaj w moją codzienność, w moje oczekiwanie, w moje doświadczenie Bożego działania w moim życiu. Przyjmijmy to Boże Słowo, dajmy się zaprosić do budowania naszego zwykłego, codziennego, rodzinnego życia, tam gdzie Bóg nas stawia, też z taką otwartością Maryi i Józefa, Symeona i Anny na Obecność Jezusa na Boże działanie, na moc Ducha Świętego, który działa również w naszym życiu.